0: 一样的世界，不一样的思考。本节目是由大观天下制制作播出的《东腔西调》。在这里，北京大学历史学系博士何毕将和来自不同领域的嘉宾学者，聊聊他们关心的世界和生活。呃，这个人口大爆炸导致呃一个非常严重的问题，内卷。所以一旦内卷的话，就会带来一个问题，你没有办法内生性的出现技术革命，因为任何技术都是要节省劳动力的。但是为什么人们靠想象一个想象共同体就能把人给凝聚起来？读了涂尔干的书，才让我把这个逻辑搞清楚了。实际上，我们观察人类社会、观察历史的时候，你既要看到什么在变，同时又要看到什么没变。你只有看到没有在变的东西，你才能真的去理解那些变的东西。大家好，
1: 欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。今天呢，我们大观天下志与施善老师一同聊一聊学者的私房阅读。那刚才您讲了这个《边疆学》《理想国》和《利维坦》，也推荐了这个《西方史纲》和《罗马史纲》，实际上是一个人类共性的角度，尝试去阅读西方能够给自己的影响。那毕竟您的这本书还是主述的是中国历史，<对>那您的阅读的刚才讲到这个中国亚洲。中国的亚洲内陆边疆，这是讲一部讲边疆史的；嗯、还有这个《隋唐制度渊源考》，这是讲中古制度史的啊。啊可以说是两边的各自都非常有重要的代表性的历史著作。这两本著作的阅读，对于你来去提出一个不同于以往的中国历史的解读，有着怎样的影响？呃
0: ，中国的亚洲内陆边疆，我倒不是把它当成一个边疆史的书来读，当然它里面是呃有大量的边疆史的东西了。对，主要的内容是叙述这些东西。对。但是对我来说，更大的一个价值是一个方法论的意义上，嗯，让我意识到我该怎么去理解边疆。过去我就是把它当做中国的一个边缘地带，边缘地带你就觉得不重要嘛。但是《中国的亚洲内陆边疆》这本书，你读完之后才意识到，那根本不是什么边缘地带，相反，那是中国之所以能够成型为中国一些至关重要的构成性的要素、构成性的支柱。你脱离开对那些构成性支柱的理解，你根本是理解不了。不仅理解不了中国，你甚至对于中原的理解都是残缺的，因为中原实际上是在跟边疆互动的过程当中，相当程度上边疆构成了中原能否生存的第一约束条件。那么，如果中原这边的内部的一系列的政治、文化、经济、军事等等，它一系列的制度安排，如果不能回应那个第一约束条件的话，首先它就是中原一定会死掉的。那反过来，它是在怎么回应那些条件？它的一系列的这个制度安排，你只有从边疆的视角下，你才能够理解它为什么会那么走。所以，在这个意义上，《中国在亚洲内陆边疆》这个书，当然这个书是给我提供一个最初的着眼点、最初的入手点，就是让我知道边疆该怎么去理解它、解读它。接下来，我就是顺着这个思路，我读了更多的关于边疆学的东西了。然后，《隋唐制度》这本书，陈寅恪先生他也是给我提示几点，就是第一。历史，它是活生生的人，它是在具体的人的博弈当中展开的。而只要你从人的角度来研究的话，你脱不开对人性的理解。实际上，甭管是陈寅恪先生的书，还是陈寅恪先生的高徒田余庆先生，我、呃、读他们的书，都是从里面读到，在有限的资料当中，基于对于人性的那种极其深刻又细腻的把握，怎么样的在极其有限的资料里面，能够构建起完整的历史图景。啊，这种史实真的是让我叹为观止，那这个意义上给了我一个很重要的榜样，然后再以及就是唐宋变革，那就不仅仅不是在这本书里了。一方面，陈寅恪先生自己他也讨论过相关的东西，然后再以及日本的京都学派人受陈先生的影响也很多，他们更加强调这个唐宋变革论。唐宋变革，呃，是中国历史上中国社会的一个重要的结构性的变化。在唐宋变革之前，也是说从汉到唐之间，中国咱说中原吧，中原的社会结构是一种呃、啊、豪族制的社会结构。那么豪族制的社会结构之下，君主跟社会上的那些豪族之间，多多少少有点类似于合伙人的关系。当然了，这实际上还是董事长啊，但是这下面都是经理人，但是经理人非常之强悍，于是这董事长是没有办法一言堂的，说了不算。所以我说多多少少有点类似于合伙人的关系。只要是合伙人关系，那么董事长是没有办法自己说了算，的，他必须得大伙商量着来。可是到了呃宋朝往后，一直到清朝，那么中原的社会结构，呃当中豪族没有了，变成一个平民化的社会了。只要变成平民社会之后，那么君主跟社会跟他大臣相互之间，不再是那种准合伙人关系了，全都变成职业经理人关系。那么对于商业经营有了解的朋友，一定就知道。合伙人制跟这种职业经理人制，它在你的公司治理结构上会有什么样的巨大的变化？以及你的公司文化上，呃，你的公司内部的这种利益分配上，你的这个考核机制上等等一系列全都会有巨大的变化。而中国历史在唐宋变革之间，从中原的角度来看，巨大的转折点。而这个转折点同样它也反馈在边疆上，就是因为中原内部的一系列变化。导致他面对草原的时候，他的政策会发生一系列的呃结构性的演化，这些结构性的演化又会引发草原内部的一系列的变化，就是这些都是我们用来理解、用来解读中国历史的时候非常重要的呃切入点。后来有一次那个组织讨论会，就是出版社组织讨论会，讨论我这本书。当时姚大力先生非常得感谢姚大力先生，就是老先生愿意出来呃为我站台，跟着一块参与讨论这个书。然后姚先生他就提出对我这书的一个批评，说你是从超越于中原的视角来解读中国历史，但是你对历史时间的分期仍然是以中原的社会结构的变化来做的分期，那你并没有超越啊，所以我只好那个以一种比较勉强的方式我来回应我说，之所以只能用这分期，就在于草原上它的社会结构变化很少，就是边疆地区它的人口都比较少。然后它的生产方式的变化的形态也比较小，从而它的社会结构变化很少。社会结构的变化会带来你的政治组织形态最深刻的变化，所以只有中原这边人口多，社会结构复杂，它才能够出现社会结构比较大的变化。所以我只好以中原的方式来分析。呃，这个是对姚先生一个比较勉强的回应，但这背后确实是，呃，我对于这种社会结构的关注，确实陈寅恪先生的研究给了我
1: 很大的启发。我之前也都有阅读，就像您刚才讲的这个印象，我是比较认同的，特别是《拉铁摩尔》这本书，呃，我当时读给我一个最大震撼就是，我之前喜欢阅读中国历史，都是带一点青年期的这个趣味，是看说一个中原的帝国怎么从现在的中原地区不断的向四周扩散，嗯，而拉铁摩尔恰恰给了我们一个非常有趣的一个命题的启示，就是他在讲啊、呃、长城这个地带的时候。他特别强调说，构成现在中国，因为现在的中国是跨越长城内外的，在传统时代，往往能够构成一个跨越长城内外的帝国，往往并不是由中原的汉人去建立的，对对，对恰恰是由这个长城以外的，特别是咱们老家来东北地区的对少数民族来去建立的，这个是一个非常有意思的一个呃观察，就是假如你长期浸淫于二十四史的阅读、呃，一个非常传统中国历史研究者的话。他很难像一个外国学者这样去敏锐的去抓住这样的一个观察点，这个是我觉得在阅读的时候是往往会发现，不断的让自己有一个 refresh， 有一个思想的翻新过程，会不断刺激自己
0: ，感觉很有快感。对，而且我读那些政治经济学和政治社会学的书，作为方法论给了我很多提示，让我意识到草原跟中原的组织机制上的一些呃极深刻的差异。以及草原上跟中原上，他们身份认同上一些极其深刻的差异，从而得出一个过去很让人提到的认知，就是如果你是一个中原人，你跑到草原的话，你作为中原人，也许你可以被定义为汉人，因为你是用儒家来定义的。但是到了草原上，你必须得游牧，你要想活得下去的话，不游牧根本活不下去。而只要游牧起来，儒家所要求的三从四德、三公五常，这些都得以定居的生活方式，它才能够。展开，所有这些伦理实践都以定居的方式才能展开。游牧之后，这些条件不具备了，你就没有办法按儒家的方式来生活了。那么，依照古代的定义，你就不再是汉人了。所以，不是说中原过不了长城，而是它能过长城，但过长城它就不再是汉人。这是过去很少有人注意到的一个问题。所以，你会在这里面一直强调说，呃，作
1: 为一个整体的中国历史，它一定是草原和中原，你着重论述的这两个系统了、啊。这两个系统之间相互影响，构建出来的一个相互塑造、塑造的出来的一个体系。那您在枢纽的下半部分，我觉得之前刚才的讨论涉及比较少。你上半部分呢，是在讨论说中原跟草原，以及包括像高原和绿洲这些区块之间的相互的塑造这样一个过程，就是讲述说传统的中国文明的发展是一个不同区块之间的一个综合性的体系文明。区块链嘛，对对。到下半部分，你去讲近代中国的发展时候，其实提出了一个新的问题。就是传统时代的中国历史发展的一个综合体系开始面对一个西方文明的挑战，对，这也就意味着说，呃，某种意义上，二十世纪的中国历史进程是需要一个再次要求我们作为一个主体性的文明去重新融合一个意志性的不一样的呃文明给我们的挑战，进而去实现一个新的这个跨越。在这样一个新的体系里面，呃，在枢纽这本书里面也比较强调了它的一个很重要的表达，就是致谢。<对>我记得您就就讨论了这个。呃、啊，清帝退位的诏书与呃临时约法和后来的呃袁世凯袁记约法这些宪法的这个讨论，嗯，说到宪法，其实，在二十世纪不断的革命过程中，中国制定的宪法也非常多，粗数下来大概可能有十几种。那如何理解这些宪法文本，理解这些背后的呃历史脉络？同样是呃施展老师的学术伙伴，大观学者翟志勇老师，啊，另一位好基友，啊，对，北京航空航天大学法学院的，他刚刚出版了新书。专门解读了呃共和国的宪法，从共同
0: 纲领到八二宪法。呃，我的枢纽的下半篇里面就在讨论这个问题，就是古代的那样一个中原和草原之间相互塑造、相互构成的一个中国，它的近代遭遇到西方之后，它怎么样？在过去，它没有意识到西方，它觉得自己就是全世界，看不到他者，它也就没有自我意识。西方来了，它开始获得自我意识了。而你的自我意识一旦出现，接下来很重要的一个问题就是。你怎么样让自己能够啊、呃、获得他的一个法律形态？如果他不能获得法律形态的话，所有的安排都只能是个权宜之计，他没有办法固定下来。只有转化为法律形态才能固定下来。而转化为法律形态，那最基础的法律形态就是宪法。所以，就是中国二十世纪的一个很重要的话题，就是革命制宪这个双螺旋。革命之后就要制宪，而制宪的时候，我们那十几部宪法。尤其是在四九年之后，我们也有啊若干部宪法，那这些宪法它内在的宪法肌理，它究竟是什么样的？呃，为什么会有这么多部？它是为什么要不停的往前迭代？这背后是有它的一一系列的法学逻辑的。而翟老师的这本书就是从这一角度来讨论
1: 。那他是法学学者，您是呃的历史学学者，呃，可能在文本风格上还是不太一样的。我读这本书呢，呃、翟老师的这本翟翟老师这本书，对，相当程度上他是要依赖着这个文本的演进。对，来去呃讲述背后的历史的脉络。对，您在《枢纽》这本书里去讲述二十世纪中国历史呢？其实，在脱开文本来说，它有一个因为宪法文本是一个历史的表象，就像您刚才讲古代史一样，它背后一定要有一个更加复杂的社会性的机制，嗯，去推动这个历史的展演和变化。嗯嗯这也就意味着，进入到近现代的中国文明，它开始需要去面对西方现代性所提出的呃一系列的挑战，这就需要跟现代的社会组织、跟现代的经济，特别是我们现在的全球化的这样一个资本主义经济的这样一个主题有一个密切的联系。您是怎么在自己在阅读社会学和政治经济学的这样一个呃著作中去尝试去理解
0: 中国的近代，特别二十世纪历史的这个变化？呃，二十世纪的中国从几个角度来解读，当然这个要想有一个足够好的、足够深的解释，还是得往前去呃追溯一下，往、啊、前追溯一下，就是在清朝它统一了天下之后，我称之为就进入到一个和平红利的阶段，在此之前，中原、草原几大政权、几支力量彼此对抗的情况之下，每一边都得养活一支庞大的常备军。那么从整个大的这个系统而言，这大的系统是指中国，它有。如果从整个大中国的角度来说，明朝那会儿它也是一个南北朝的状态，南朝就是长城以南，明朝，北边蒙古啊、女真啊，那都是属于广义的北朝。那么在这种南北朝的状状态之下，每一边都在养活一支庞大的常备军，从整个系统来说，它的这个呃成本就很高，内耗比较大。对，那老百姓的财政压力就大吧。呃，而大清把这些都给统一了之后，呃，整个系统只用养活一只中低强度动员的长备军就够了，系统它的成本就急剧下降，老百姓交的税也少了。在这种情况下，老百姓交的税少了，他能养活的孩子就多了，所以中国就出现了历史上非常重要的一个人口大爆炸的阶段。呃，这个人口大爆炸导致了中国的人口以前没有突破过一个亿，到了这会儿一直突破到了四个多亿，在清朝的时候。然后就导致呃一个非常严重的问题内卷，这也是现在大家都讲的一个词对。对，所谓内卷，就是在有限的经济资源、经济空间当中，过度的不成比例的投入了你的各种资源，以至于投入产出比完全不划算。但是没办法，你的经济空间就那么大，而你的人又这么多，那参与竞争的人又这么多，那他只好内卷。所以一旦内卷的话，就会带来一个问题，你没有办法内生性的出现技术革命。因为任何技术都是要节省劳动力的，只要一个技术出现，它一定是替代人工的嘛，才能提高效率吧。任何这种技术都是节省劳动力的，但我这最不缺的就是劳动力啊，所以你什么技术和革命对我来说没有意义，没有价值啊。在这种情况下，就是这种技术革命出现不了的话，你这就没有办法内生性的出现工业革命，而不能出现工业革命，你的过剩人口就消化不掉，这是呃非常严峻的问题，必须得回应的问题。而这个问题带来的一个结果是什么呢？仅仅靠中国自己，它是没有办法内生性的解决这些问题的。既然你靠内部出不来这个技术跃迁、工艺革命，那你就只能从外部来引入新技术。这就是西方。所以西方的到来，从一个角度来说，它给中国带来很多屈辱；但从另一个角度来说，它给中国带来了某种突破的可能性，往前突破的可能性。就是你只有新技术才能让你突破内卷的怪圈嘛，而且一旦突破了之后，还有另外一个可能性，就是这种过剩人口在作为封闭经济体的情况之下，它一定会内卷，因为经济空间有限，人又太多。但一旦加入了开放的世界经济体系，那么它不仅不会内卷，它还会成为你的一个竞争优势，因为到了这会儿，你就是在全球的范围内来获得你比较优势了，你人最多，你的劳动力是全球最便宜的，谁都便宜不过你。于是它就会成为你的竞争优势，只不过这个竞争优势要想能够释放得出来，它又得以这个国家能够政治上自我整合为前提，否则的话，你光靠这个加入世界市场，有可能你口岸地区被外部市场所拉动，呃，发展的非常之好，但是内陆地区它无法被拉动，它就跟口岸地区严重的撕裂，这种撕裂会导致你这个国家出现严重的社会动荡，最终内战把你的成果一把清零。对，所以。看近代中国，既有像
1: 呃内陆地区非常落后的农村，也有这个远东第一大都市上海这样现代化的
0: 城市对、啊。对啊，对啊，所以在这种情况下，你又得能够政治上完成自我整合，呃，以政治的力量让整个国家作为一个整体、嗯、加入到全球秩序当中，然后你的这种优势才有机会释放得出来。嗯、可政治上自我整合又怎么实现？它就得靠新的办法，新的办法又是从西方传过来的，就是革命。所以，紧跟着的问题就是，革命又需要一系列的这种具体的技术逻辑，你的新的组织技术、新的关键技术、新的这种军事技术等等，嗯、一系列的技术性的呃东西做支撑，以及革命它又需要获得自己一个稳定的法律形态，就需要这个宪法逻辑，就所有一系列的东西都在这里面，我们会看到它的一个展演的过程。但是下半部分的时候，有一个非常深刻的体会，就是
1: 呃，您刚才说了，在近代以一个整体性的。组织体系参与到这个全球经济过程中这样一个历史的要求，呃，中国在实现政治整合的时候呃，是革命，革命会有诸多的要素，但是在这里面，我认为或者说我的一个感觉就是，组织要素是在各个要素里面处于一个相对核心的地位。这既是您在下半本书里面着重论述的，也是我在呃阅读这个近代史的时候一个很重要的感受，是因为我们一说革命，可能往往会想到它的暴力的过程。啊，需要战争，啊，需要一群人去反对另一群人，嗯嗯。嗯但是，呃，中国近代的革命反而还有一个更重要的表现，就是革命性的政党，嗯嗯，嗯就是无论像早期的兴中会、同盟会，到后来通过学习苏联改组的国民党以及中国共产党，嗯，就是以一种革命政党去领导整个这个革命的这个进程，在世界各个大革命中，无论是像英国革命。像美国革命还是法国革命，都缺少这样一个状态。
0: 俄国革命要
1: ，呃，对，因为俄国革命就是呃，共产革命是从俄国传入到中国里的嘛，所以这两个革命之间会有一个非常类似的呃一个组织性的。但是回到中国历史来说的话，相对于之前，您在研究传统时期的历史的时候，会经常说有所谓的武装政治集团，嗯、啊、像陈云雀先生讲的，呃，所谓的官众集团，往往会有这种集团，但是革命性的政党。跟这种传统的政治集团有着一个非常本质性的区别，就是它有着相当严密的这种组织，形成一个组织，能够去动员、吸引人去进来，它肯定会有一些非常独特的机制或者是技术在里面。在研究这一段历史的时候，您感觉您读到的，无论是支配社会学还是宗教社会基本形式，您对这个组织性的要素的理解有没有哪些启发性的？
0: 呃，宗教生活的基本形式给我一个很大的启发性，就是前几年特别火的一本书《人类简史》，就是赫拉利写的那个《人类简史》，很多人都觉得哇，读了之后太开脑洞了。其实那本书里面最开后面部分，我就觉得脑洞性一般，嗯嗯真正开脑洞的部分都是在前面那个谈论这个人类的几大革命，认知革命啊、农业革命啊等等，那几大革命的时候。但那几大革命里面，他的一系列谈论，在我看来。没什么观点上的创新，实际上他所谈的是什么呢？只不过是对托尔干那本《中亚生活基本形式》里面一系列的理论观念做了一个科普化的转述而已。真正的理论创新、观念创新都在托尔干那儿都完成了，所以托尔干他的那个书是我读完之后，真正的让我理解了想象的共同体到底是怎么个逻辑。在此之前，我仅仅是知道现代国家、什么民族等等这些是想象的共同体，但是为什么？人们靠想象，一个想象共同体就能把人给凝聚起来。人们为什么会信他？但是读了托尔干的书，才让我把这个逻辑搞清楚了。然后反过来，就现代革命、现代政党而言，呃，尤其就于革命性的政党而言，它相当程度上是靠观念驱动的。对，而这种靠观念来驱动，我们看这个呃法国大革命、俄国革命、中国革命，相当程度上都是观念驱动的。而观念驱动的话，那我们就得去研究它背后的观念的逻辑。布尔干，他是给了我一个巨大的启发。你靠观念驱动，把人能够把给动员起来了，但动员起来的人有可能就是一群盲目的，没有任何具体的目标方向的一群，就有点像那个热力学一样，你把这东西给加热到一定程度，大家都在做布朗运动，特别烫手，但是没有一个方向，没有一个方向。那么如何转化出具体的方向，需要一系列的组织机制，而这组织机制要想能够成立，它又需要一系列的前提条件。所以、so, 这些组织机制、前提条件等等这些东西该怎么去理解、怎么去分析？马斯韦伯的支配社会学是给了我最重要的一系列的方法论启发
1: 。那支配社会学提供了一个相对呃理解人类社会组织技术的一个解读。那宗教社会基本形式是一个偏向于在技术之外，人们怎么去相信？精神秩序，精神秩序的一个对，你<对>也说中国的政治整合，<对>黑格尔式的历史的演进过程中，是要跟整个世界、跟人类的整个的这个共同体的一个呃进展紧密的勾连在一起的，因为它只有参与到世界市场之中，在基本的这个经济基础上，才能打开一个全新的这个活力，打开一个人口天花板。因为我们看到，从一八四零年到一九四九年，整整一百一十年的时间里面，传统中国的人口顶峰也就到四亿了。对，几乎没有什么发展，而要想突破它，到四九年之后，呃，我们能人口再一次的不断的去呃新增到现在的十四亿，完全是在传统中国无法想象的。这也就是说，现在的工业经济、现在的工业技术、现在的农业以及整个的市场化的世界市场，都提供了一个全新的呃历史的运作逻辑。刚才提到说，政治经济学给你很重要的呃启发的，反而是一个相对古典的著作，是《国富论》。一个十八世纪的著作、呃
0: ，一本古典的，一本现代的《国富论》。过去是很多人都说这是经济学的呃奠基性著作，就是咱们现代分析经济问题的时候，嗯、劳动、土地、资本这三要素最初就是在《国富论》里面提出来的，而这仍然是今天进行经济学分析的时候最重要的一个基本的这个框架，基本的分析框架。嗯、对。但是亚当·斯密他更加关注的是，大致理出了我该怎么分析经济问题之后，他就要追问。既然经济是这三要素，然后这三要素以什么什么样的方式来组合来运转，能够促成我们的经济发展，那么什么样的政治形态才是最有利于这三种要素它的组合效率呢？这个私密他就在追问这个问题，所以私密的这种追问，他背后他所产生的是一个政治经济学的关注，他在关注经济的该怎么分析，同时更进一步的去关注什么样的政治才最有利于经济的呃政治发展。这是就对内而言，什么样的政治形态？对外而言，什么样的世界政治状态才是更有利于人类福利的总体性的提高？私密在这方面的这个研究是帮助我从一个政治的角度去理解经济，去把握经济，这对我来说非常重要。以及我看现代的一些基本的经济分析方法什么的。嗯、今天我们看经济学已经都高度的技术化了，非常的量化，就没有数学基础你是做不了的。对，没有数学基础是做不了的。然后都是高度的模型化什么的。但是模型量化，它都有个前提，就是你得有大量的经济指标嘛，你才能把它量化，才能模型化嘛。而经济指标就是一系列的具体数据，但数据本身是不能够自动地提供出意义的。这数据的意义究竟是什么，取决于你整体的理论解释框架。如果这个解释框架变了，同样的数据，它的意义就完全不同。所以就是我们去看这些量化的经济呃分析的时候。我们首先要真的去理解他的这些分析，首先得去追问一下，他是在用什么框架，什么样的意义框架，什么样的解释框架。而这解释框架，我们又要又要追问他为什么采用这样的解释框架？这个解释框架它的适用性边界又在哪？你一层一层的往前追问的话，最后你会发现，要想把这一切都能够把握住，你不得不一直追问到私密那到了私密那你才能够真的知道经济学是怎么思考问题，怎么关注问题，然后把那个搞清楚了。接下来，你对现代经济学，虽然那些量化的东西我还是搞不懂，但是我已经能够说清楚他们说不出来的问题，就是它这个量化它的适用边界在哪？为什么今天的量化模型如此之多，但很多经济问题就是解释不了？而我作为一个经济学的外行，反倒我对于一些经济问题的分析、判断、预测，就像我在啊、呃《破茧》这本书以及《溢出》这本书里面，我对于一些经济问题的分析、判断、预测，还似乎更加靠谱。呃，我是一个完全没有受过这种量化数学模型训练的人啊，但为什么我的分析更加靠谱？因为我受过政治经济学的训练，我反过来就能够知道这种量化模型它的适用边界在哪儿。那么一旦你超出适用边界了之后，你的数据模型，你这些东西搞得再多，它只能让你离现实更远，没有意义
1: 。那么刚
0: 才您也讲了，呃，国富论在
1: 政治经济学角度对于你的这个启发。那么，无论是社会学所理解的这个组织技术，还是政治经济学给您提供的这种经济学的这种方面的领域呢，那都是人类在社会组织或者社会运转层面的这种技术上的这种展演。人类历史上，除了您刚才讲的一系列的社会性的技术以外，物质技术也同样起到了非常重要的作用。那么，大观学者同样也是老师的好基友，张笑宇老师呢，刚刚也写作了新书《技术与文明》。张老师尝试以技术的视角，以技术作为一个主体视角，去理解人类历史的发展，讨论那些改变人类历史进程的最关键的技术。这实
0: 际上是是张晓宇老师他在规划的文明三部曲中的第一部，后续还有两部：第一部《技术与文明》，第二部《商业与文明》，第三部《战争与文明》。他通过这个文明三部曲来给我们提供出一个完全不一样的视角，就是人类到底是怎么走到今天的。那么，技术、商业、战争这三种不同的视角，读到后来你会发现，实际上全都是彼此贯穿着的。甚至你会发现，人类的各个领域全都是彼此贯穿着的。这就有点类似于这个量子力学里面说的玻璃二相性，光的玻璃二相性。<话>对，玻璃二相性，它指的就是那种那个微观微观粒子，它都有玻璃二相性的，它既是粒子又是波，它究竟是什么，说不清楚。那么它对你呈现为什么，只取决于你怎么去观测它。你以波的方式去观测它，它就呈现为波；以粒子的方式去观测它，它就呈现为粒子。至于它究竟是什么，那不知道。那么同样，技术与文明、商业与文明、战争与文明，甚至我们还可以呃往更多的东西往上加。我们所谈到的政治与文明、历史与文明、宗教与文明，包然你可以谈出很多东西。那究竟人类文明怎么来的？怎么理解？本质上你很难给出一个本质性的回答。但是我们可以说，你无论谈论什么与文明，那都是像你是在用波的形式方式来观察它，还是用粒子的方式在观察它。你以什么方式观察它，你就会得到一个什么样的结果。而所有这些都是对人类本身的一个，就是我说所有这些观察方式啊，都是对人类本身的一个观察角度而已。所有这些角度加在一块儿。你可能仍然找不到那个本质，但是你对于他的理解会比以前深刻
1: 的很多。刚才施老师聊了这么多的呃阅读，这么多本书对于您写作枢纽的影响，而且您刚才讲的这九本书，某种上都算是经典，对，大部头的经典。那这让我想起来，呃，六七年前微信刚刚兴起的时候，一个非常有趣的讨论，叫不必读经典啊。那、呃、当时讨论的核心要点就是说。有人认为经典著作要么是在专业的学术领域已经落伍，比如您说的像《国富论》，这是经济学的奠基之作，但它不是现在的经济学前沿。那么另一种呢，就是对于非学术专业的普通人来说，可能去啃这些东西。也没有太多的必要。那后来您也写了像《一出破茧》这样相对来说比较通俗的阅读的这个著作。那您在世界读书日这样一个特殊的时节，那我今天我们的主题也是要讲阅见世界。我们去呃，希望每个人都能在日常里面去做些阅读的话，那您是怎么看经典阅读跟通俗阅读的一个关系或者是呃差别的
0: ？首先，我说不必读经典，这说法太偏激了。这可能是对于人们过分强调经典，它的某种反弹吧，呃，但是反弹一下，反弹一下就好了，不要那个真的拿这东西太当真了。咱就以刚才你举那《国富论》为例哈，那是一个经济学的奠基之作，但它不是今天的前沿。但问题是什么叫前沿呢？前沿研究的是什么呢？我仅就经济学来说，什么叫前沿呢？所谓前沿，其中有一部分是理性选择学派呀什么的，当时算前沿，现在也不算前沿了。就是类似的这种，它是在以某种方式帮我们更好的去找到一个更具体的切面、更具体的切入点，帮助我们更好去理解一些现象。这是前沿的一种。另外的前沿的一种，那就是在一个具体的时代、具体的处境当中，我们发现有一些什么样的具体的问题解决不了，那么我们需要把这个问题解了。那么这个解的过程当中，你给出的一些答案，这也算是当时的一个前沿。但这种前沿它就有很强的时效性，等到这个时代过去了，这些具体的处境过去了。嗯对前言就没有意义了，就像您说的，很多问题它是有
1: 边界的，也是有前提的。对，时代在变迁，它的边界和前提可能就会变掉。对对。但是我们思考问题依然需要一些最基本的、最基本
0: 范式或者框架需，需要一些最基本的范式和框架，因为就是实际上我们观察人类社会、观察历史的时候，你既要看到什么在变，同时又要看到什么没变，你只有看到没有在变的东西。你才能真的去理解那些变的东西，因为你去观察变的时候，你是需要有参照系的。没有参照系的话，你没有办法来判断它变还是没变。就像你在太空里面，咱开个脑洞啊，你在太空里面，你以这个呃，哪怕三分之一的光速，以这么高的速度，你在太空里坐着一飞船在航行，但即便这么高速度，其他那些恒星在你的眼中，实际上那位置基本不变的。那么你又耳边没有风声，没有什么的。此时你在太空中，你是不知道自己到底是相对静止的还是在相对运动的，你都说不清楚。你找到一个参照系，没有参照系的时候，你是连变你都感知不到的。而参照系是什么？参照系就是不变。所以要理解变的前提是你得先能理解不变。而什么不变？在人类历史当中，我们会发现有一些亘古不变的。那么那些古典的学科，包括就经济学而言，《国富论》毫无疑问就是属于古典了。那么它是能够给出一些对于不变的东西的观察的。所以对这些不变的东西的观察，在一个具体的时代，你去关注那些前沿的时候，那些都是在关注变的东西。当然很有趣了，也很有用，可以帮助我们把握当下。今天的当下已经如此之易变了，它有可能今天你还觉得新鲜的，明儿就成过去了。那么在如此之变动不拘的时代。你要想能够获得内心的某种安顿，你还是需要去找到一些不变的东西，那是底层的参照系。而那些不变的东西在哪里？就在经典里。嗯
1: 、但是，呃，阅读经典对于普通人来说，依然还是有一定的门槛。在这个变动不居的时代，阅读经典对于我们来说是依然非常重要。但是，很多人因为基础知识原因，可能会望而却步。在《奇葩说》的第七季，大家可能都认识了华东师范大学的刘擎老师。那、呃、他一直在致力于将学界的研究用。相对易懂的方式，呃，传播开来。最近呢，他也有两本新书，呃，作为一个清醒的现代人和两千年以来的西方，他以非常简明轻快的笔法去介绍了，呃，西方思想和学术的这个发展脉
0: 络，也向
1: 大家隆重推荐这两本书
0: 。何必老师刚才漏掉了，呃，没有介绍，就是刘青老师也是我们大观小组的核心成员，也是我们好基友。而且刘青老师他有一个特殊的能力，就是。就是这种无论多么复杂的问题，他都能够用极其简明清澈的方式条分缕析的向你呈现出来，这是他的一种特殊能力。这、就、个、是、在我们大观内部，呃，所有人都是很佩服的，就是他的如此之简明清澈的表达的能力，呃，所以他才能上奇葩说嘛。如果你像我刚才这么啰啰嗦嗦的，他肯定上不了奇葩说，他最多上个德云社。那么就是刘星老师的这两本书里面，把我刚才说的那种能力表现的淋漓尽致，值得阅读。那说到
1: 基友，呃，独学而无友，则孤陋而寡闻。现代人在城市生活里呢，可能往往会陷入一定的社交焦虑，一方面怕别人过于打扰自己生活，一方面又特别怕自己没有朋友。嗯、那您在这个阅读过程中，刚才也说了，就是逐渐结识了大观呃学术小组这么多老师朋友。那你们在日常中是如何去交流和相互去讨论自己的这些阅读的收获呢？
0: 我们大观小组定期的有会议嘛，在我们定期召集的会议上，就是大家会每次会议都会有一个主题，而且会议跟会议之间的主题都是相互连贯的，而这主题连贯的贯穿在一块儿，就会发现它实际上是对于我们一个持久的共同的问题的统一的，从不同角度持续在回应的一个问题，就是究竟中国是谁？中国究竟怎么走到今天这个样子？中国究竟未来可能往什么方向演化？我们持续都在回应，在关注，在思考这些问题。那么，在这个背景之下，我们这些兄弟、这些好基友都是跨学科的，什么学科都有：政治学、哲学、经济学、法学、社会学、历史学、宗教学等等，什么学科都有。在今天已经学科高度分化、高度专业化的时代，同一个学科内部不同的亚学科彼此之间可能都很难聊得起来。但是我们如此之跨学科的兄弟们，却能一块儿做研究，持续了到现在十二年了。呃，原因在于我们根本不是从学科出发，我们都是从问题出发。所以刚才你说我们经常怎么交流，我们都是从统一的问题出发，然后各自学科只是作为各自的用来解剖同一个问题的不同的手术刀、不同的工具，从这个工具的视角来关注自己的学科。然后从问题的视角来关注自己的研究，这是我们大观小组持续的共同的研究的方法。那每一次交流
1: 回来以后，从短暂的相聚到更长时间的个人阅读的过程中，是不是对您的这个阅读本身也会有一个刺激和别人提供了一个新的这个阅读方向给你
0: 。是啊，当然啊，就是每一次我们大观小组的那种讨论，它都会有一个议题，每个人都要提交自己的文章，呃，然后那个这文章唯一的价值就是作为靶子。别人上来呃围殴你，然后你被围殴了一通之后，你再参与去围殴别人，就相当于别人用他的学科的视角，让你意识到原来你自己有大量盲区，每次都会受到无数的这种盲区的刺激，然后回来之后，那我就得再磨练功夫，然后等着下一次我再去报仇再去反击，让我意识到我缺什么，我需要补足什么，然后不断的逼着我去学习更多的东西
1: ，所以也是在这个呃。群体的不断的相互砥砺过程中，才会有了这么厚一本枢纽，而且还有着如此丰富的内容。那非常感谢，呃，石老师今天的分享。最后，我们这里刚才看到助手给我们发了有两个互动小问题，您就简单的回答啊。第一个问题就是，希望老
0: 师您再总结一下今天您提到的这九本书。简单提纲挈领总结九本书啊、哦，好，我、哦、分别说一下。呃，第一本《理想国》。这是西方哲学所要面对所有的问题，都在这本书里面提出来了。这需要仔细读才能读得出来。初读的话，你会觉得里面的胡说八道；仔细读的话，你会意识到，不仅哲学了，西方世界所要面对所有问题，在这本书里面已经全都提出来了。第一本《理想国》，第二本《利维坦》，是人类他的所有的恶全都释放出来的情况之下，是否人类仍然能够组成秩序？《利维坦》在尝试回答这个问题。第三本《精神现象学》。精神现象学就是我们一个极其多元、极其复杂，又充满了各种爱恨情仇、充满了各种屈辱与悲怆的这样一个人群，他们面对世界的时候，他如何寻找到他的主体性，寻找他的自我意识？精神现象学在这一方面极其强悍。当然，精神现象学大概也是我所说这些书里面最难读的一本。然后，《中国的亚洲内陆边疆》，《中国的亚洲内陆边疆》这本书是。让我第一次的意识到我该怎么去理解边疆问题，边疆史此前边疆史边疆问题对我来说就是中国的一个边缘，到了这儿我才意识到中国的边疆怎样的作为中国的一个构成性的支柱，这是非常重要的。那么《隋唐制度渊源考》，陈寅恪先生的这本书，它是从历史见识这个意义上罕见的史识，让你去知道一个真正的顶级水准的历史学家他是怎么思考问题的。他是怎么去关注分析问题的？然后支配社会学，马克思韦伯的支配社会学。当然，这是韦伯他死后，他的夫人把他大量的手稿，他的夫人和学生把他大量手稿给汇编在一块儿，巨厚的三大本加在一块大概有这么厚吧，叫做《经济与社会》。但是后来有人把这个《经济社会》这三大本又拆解成他的若干个单行本，其中拆出来的一个单行本叫做《支配社会学》。支配社会学是帮助我获得了一个至关重要的分析工具，就是人类的自我组织，它是究竟怎么成立的，它的各种各样的前提条件是什么？你怎么去分析这些前提条件？这、就是支配社会学教给我的。接下来，涂尔干的《宗教生活的基本形式》，呃，这本书它是，如果你读了《人类简史》觉得震撼的话，那我告诉你，真正的它的思想源头在《宗教生活的基本形式》这本书里面。他从一个最深刻的意义上告诉我们，人为什么是一个想象的共同体，如何基于想象人类能够自我组织起来。然后《国富论》，《国富论》这是经济学的奠基性著作，但是它更是一个政治学的极其深刻的、极其高超的政治学著作。读了这个书，让你能够对于经济学的原问题能够获得足够深刻的把握，从而你再去看今天的那一系列的前沿性的研究。你就知道如何去把握，如何去分析，如何去判断各种各样的稀奇古怪的前沿研究，他们的适用性边界在哪儿，你就不会被蒙了。国富论，然后最后一个阿瑞吉的《漫长的二十世纪》，这个刚才我介绍其他书介绍的比较多，这本书呃介绍的比较少。阿瑞吉是呃现在还活着呢，他是一个西方当代非常重要的西方马克思主义者。但马斯主义者他跟这个一般的我们通常所见的那种自由主义者相比，有一个特征在于，他思考问题的时候视野格局巨大超凡，这是马斯他的一个基本特征啊。马斯思考问题，就像他在《共产党宣言》里面谈论地理大发现之后，人类开始出现了世界市场，有了世界市场之后，没有任何一个国家能够独立于世界市场之外，那么就意味着任何一个国家的问题。你都不能脱离开一个全球秩序大背景来分析这个国家的具体问题了。要想对于全球秩序大背景这个东西该怎么分析，你如果有了这样的一个分析格局、分析视野的话，你再去看一个具体的国家、具体的问题，此时你对它分析，你的穿透力就是完全不一样了。阿瑞吉在这方面是一个非常好的样板，就是《漫长的二十世纪》这本书，书名叫《漫长的二十世纪》，实际上它是在写从十五世纪开始。整个世界的霸权转移史，这个霸权转移史，它背后怎样在一个全球结构之下，你去看霸权它的转移逻辑，对我来说非常之开脑洞，非常之开眼界
1: ，啊，一个偏政策性的，呃，这是个忧国忧民的呃观众，诗人老师，我是一个对中国历史比较深入的读者，向您请教一下，他认为说今天中国日益增长的世界影响力得益于庞大的人口基数，但是我们现在面临着非常啊、呃、剧烈的出生率下降的问题。这位观众就表示非常忧虑，说：“我们该怎么办？”您对于中国的这个人口问题怎么看？首先，您认不认为说我们现在日益增长的世界影响力是得益于我们庞大的人口？这是个前提，
0: 这是绕不开的。的嗯，对。
1: 那么，呃，接下来这个问题就来了，就是的确，我们现在看到说出生率在下降，新的出生人口也在下降。有一天，真的当我们需要面对说一个青年人要面对两个老人来去养。那随着人口的这个长寿化，可能这两个老人上面还会有啊四个甚至是八个老,老人
0: ，这样一个倒金字塔型的话，这样的人口压力对于我们日后可能会有什么样的呃发展的？实际上我是第一代独生子，呃独生子女，就是我这一代已经开始感受到一点压力了。我估计像你比我年轻十几岁，这压力会更直接，压力会会更大。就是中国的世界上的影响力，毫无疑问跟中国这个巨量的人口是有着直接的关系的。因为我在枢纽那本书里面，我不断的在提中国的一个特征，就是超大规模国家。我们可以看到，时间里我们看历史，呃，就是近代以来的历史，我们会发现，中国自己真正原生性的原创性的东西并不多。但是中国有一个能力，就是任何东西，哪怕不是我们自己原创的，都是别人创出来的，但只要在中国这儿把它再做一遍，它都会产生世界级的影响力。就是如果是经济生产的话，那就是发明出任何东西之后。只有我们有能力把它做到白菜价，然后这行销世界，对，然后再比如，就像那个革命，法国革命、俄国的革命都是很开创性革命，但是中国把这个革命在我们这边实践了一番之后，它让世界四分之一的人口都进入到一种新的秩序当中，接下来它所产生的影响力，它的呃这种一切的效应，那都是世界级的。中国即便我们不能原创，但是凭我们的规模，我们都能够把它。我们在这儿抄一遍、复制一遍，也能做出世界级的影响力，这是他们做不到的。所以，中国的今天的力量、今天的影响力，毫无疑问是跟这个巨大的规模有关。而这个巨大规模，它首先依赖于你的人口吧？呃，而人口的话，我们又必须得去关注，得得去分析这个人口，它的人口结构。人口结构里面包括一系列要素了，你的年龄结构、你的教育结构。你的这个族群结构、你的性别结构、呃、性别结构、你的职业结构等等等等，要关注的东西很多。所以就是今天看来，中国人口的年龄结构似乎是遇到了一些麻烦。呃，这个麻烦也有一个可能的，当然我们努力去寻找乐观的可能性了。有可能我这是过度乐观，完全是盲目乐观了。一个可能的乐观的方向是 AI 机器人，它似乎离进入大规模的应用，呃，能够替代人力这个门槛越来越近了。那么到了，如果他真的就这么到来的话，有可能我们需要考虑的不是那个劳动力不足的问题，年轻人严重下降的情况之下，仍然可能会有劳动力过剩的问题。<笑>那么此时该是什么样的？那当然，那会引发新的问题了。但是最起码人口不足这个事儿，它是个问题，就现在还没有网上说的很多东西那么严重。当然，这可能是我的盲目乐观哈、啊
1: 。就施老师以一个自己的对于历史的理解去提供了一个可能的思考线索。那非常感谢沈老师今天的对于他的这个私房阅读的分享，嗯、同时也向我们进一步的深入的介绍了他的这几本著作，以及他的好基友们这么多的著作，而且可以期
0: 待未来会有更多的好基友的著作。
1: 嗯 ，OK， 我们这次的内容呢，日后也会剪辑上线我们的《大观天下志》的播客《东腔西调》，呃，没有看完整的观众呢，可以在后期听我们的播客回放。我们的博客已经上线喜马拉雅、网易云以及小宇宙等平台，欢迎大家关注。